0: Bienvenidos a la segunda temporada de Herederos del Cambio. Hoy hablamos con Marcelo Fumasoni. Marcelo tiene una larga trayectoria profesional en el sector farmacéutico, la industria automotriz y la tecnología de punta. Hoy como responsable de Recursos Humanos para América Latina de Microsoft. Marcelo está justo en el punto de encuentro que va a definir el futuro de nuestras organizaciones. Ese punto entre el talento y la tecnología global. Yo soy Pablo Barazzi, experto en cambio organizacional. Y
1: yo soy Flavio Canila, periodista y editor. Gracias por acceder a nuestro podcast de Heredos del Cambio, un espacio en el cual, transitando ya nuestra segunda temporada, conversamos con líderes de distintos rubros, de distintos países, de distintos sectores, con el fin de conocer su visión, su experiencia, pero sobre todo las cosas, sus aprendizajes personales. Y todo con un objetivo: que en realidad es el objetivo de siempre, pensar el presente mirando el mañana. No perdamos un segundo más y veamos lo que nos cuenta Marcelo. En el mundo hay 8 billones de personas y hay 2 billones de computadoras en uso. Eso según últimos datos disponibles. Si algo nos enseña la actualidad, es que nuestro futuro como humanidad se define por una tecnología que nos complementa como humanos. Sin embargo, es bueno recordar que es el humano que retiene el poder para cambiar y formar y diseñar su destino. Los datos deben responder a eso. Son las 9.30 en Miami, las 10.30 en Buenos Aires y las 15.30 en Madrid. Bienvenidos a Heredos del Cambio, yo soy
0: Flavio Canila. Y yo soy Pablo Horaci lo que pensamos, lo que hacemos cotidianamente, momento a momento, genera herencia, individual y colectiva. Primero, conciencia, y después, servicio. Hoy se suma a nuestra comunidad de herederos, Luis Marcelo Fumasoni. Como responsable de recursos humanos en Microsoft para toda Latinoamérica, Marcelo está hoy en la frontera que definirá el futuro de nuestras organizaciones. El punto de encuentro, entre el talento y la tecnología global. Para afrontar semejante reto, Marcelo cuenta con larga experiencia forjada en el sector farmacéutico, automotriz y de tecnología. Pero además parece que posee algunas armas secretas que tienen formas de guitarra que ya vamos a ver. Querido Marcelo, muy bienvenido.
2: Muchas gracias Pablo y Flavio, un placer enorme estar hoy con ustedes y compartir parte de esta edición de Herederos del Cambio. Me siento muy honrado, gracias.
0: Un placer, Marcelo, y, a ver, placer y pasión por la música, más exactamente el rock. Al mismo tiempo sos el, digamos, Head of Human Resources de toda Latinoamérica de Microsoft, responsable de un montón de gente, donde, a ver, en la empresa de tecnología, donde seguramente se labraron y se van a seguir labrando este momento, momentos de futuro. ¿En qué punto se unen, en Marcelo Fumasoni, ambos universos? Esa pasión rockera, música y el mundo de los datos y las soluciones que comentaba Flavio. Contanos un poquito de tu historia.
2: Ah, Bueno, muchas gracias otra vez, Pablo. Bueno, el rock para mí ha sido una fuente de inspiración y de energía permanente. Y cuando vos me preguntas un poco qué rol tiene la tecnología hoy en el mundo y qué podemos hacer desde recursos humanos, lo único que te puedo decir es que me acuerdo que era un pequeño un joven Marcelo que quería de alguna manera entender un poco acerca de las letras del rock y para eso tenía no, no existía Google en ese en ese momento de mi vida tenía que hacer una una, una transcripción casi eh, manual de las letras para entender lo que estaba escuchando. Y ese hecho de estar todo el tiempo con un mini diccionario pocket en mis manos para tratar de entender las letras y conocer fue lo que me hizo tener esa pasión por la música, comprender sus lírics, entender los diseños de las tapas, de las portadas, empezar a leer los pequeños detalles, y a partir de ahí me encontré con el idioma. Y el idioma, de alguna manera, me abrió puertas de conocimiento que en ese momento no tenía tan presentes, ni eran tan intencionales en mi vida, y con esa curiosidad, con ese acceso al conocimiento, con ese acceso a, un, a otro idioma, pude emprender carreras, pude, pude emprender estudios, pude acceder a roles en, en compañías en los cuales la comunicación, la colaboración, la creatividad eran parte, digamos, del, del juego necesario para producir. Y de esa manera se combinaron el rock y la tecnología o la salud eh, dentro, ¿no? de una función de recursos humanos. Y creo que se armó como un, ¿no? como dicen acá los americanos, un super meltdown, ¿no? Y ahora para mí es muy cómico o es muy divertido porque con mis equipos siempre en algún punto hablamos de música, cómo la música nos inspira, cómo la música nos apasiona, cómo nos representa en determinados momentos de nuestras vidas y nos ayuda. En fin, así que esa es la manera en la cual he encontrado, digamos, la combinación entre el rock, mi pasión por recursos humanos y la tecnología, la salud en general.
0: El modelo de trabajo cambió, la hibridez se impone, la digitalización marca un rumbo, y la verdad ya el trabajo remoto ha demostrado ser tan útil como posible. La pregunta, Marcelo, es, desde tu experiencia, como protagonista justamente de ambos mundos, ¿no es cierto?, ¿cuál es el desafío que todavía las áreas que se autodenominan de recursos humanos tienen o deben superar para sentirse más cómodos en este nuevo mundo, al mismo tiempo incómodo y cambiante, pero donde tenemos que brindar esa seguridad psicológica?
2: Sí, mira, bueno, es es la pregunta hoy del millón, ¿no, Pablo? Básicamente estamos todos trabajando de manera eh, tal que podamos asegurar que este modelo nuevo híbrido, que sea presencial y no presencial, brinde los mismos elementos, colaboración, de innovación, de liderazgo y de impacto, esperaríamos en el modelo anterior, ¿no?, del que que venimos. Creo que para nosotros en Recursos Humanos, lo que estamos tratando siempre de ver es cuál es la la experiencia del empleado, la experiencia de la persona que trabaja en la compañía. Y, básicamente, la primera pregunta es, ¿cómo nos aseguramos que esas experiencias sean simétricas? Que todos nos sintamos incluidos, que todos podamos sentirnos que estamos, de alguna manera, bien eh, conceptuados, no obstante, estemos trabajando de manera presencial o ¿no? virtual, de que no, no tengamos ningún bias, como se dice en Estados Unidos, de que estemos eh, quizás eh, favoreciendo gente que cerca acerca nuestro presencialmente o virtualmente, que de alguna manera alteramos esa simetría. Entonces, creo que es una pregunta muy compleja, creo que somos seres humanos y esa transformación está ocurriendo, como líder también me estoy preguntando, mi manera de aprender no era una manera de aprender virtual, era una manera de aprender en el trabajo, tuve que readaptarme, ¿no? reconectar todos mis cables internos para ver ok cómo puedo desarrollar esta experiencia, incorporar ese conocimiento de una manera virtual, conectado, ¿no? encerrado en esta cajita. Y poder transmitirle a mis equipos, mira, esto es lo que necesitamos o esto es lo que podríamos hacer, o por qué no discutimos alternativas para generar este tipo de solución. Así que yo creo que el desafío más importante es cómo asegurar que la conectividad, la colaboración, la creatividad, la inclusión tienen una simetría en cada una de estas acciones. Y ese es el desafío más importante.
1: A ver, una cosa que también nos enseñó más que nada la post-pandemia actual y lo que parece venir es que en el, en el mundo de los negocios del futuro, el que no crece de una manera casi exponencial y justamente a la mano de, de la tecnología y las oportunidades que ofrece la, oportunidad, la, la tecnología, eh, lo va a tener un poquito más difícil, el que no lo hace de una manera disruptiva, anclada en la innovación, y más que nada en el cambio constante, lo va a tener más difícil todavía. Y vos, gran parte de tu carrera, como bien habíamos hablado antes, también transcurrió por el, por el sector farmacéutico, que hay un poco esa constante innovación es parte del ADN, diría yo, del negocio, evidentemente también de la tecnología, pero en el, en el mundo de los, de los fármacos me imagino que es un poco más fuerte la presión. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se puede llevar hoy, cómo se impulsa hoy a equipos a un pensamiento que va en esa dirección? Hay una autora, Carol Dweck, que lo denominó Growth Mindset, o sea, está constantemente desafiándose a través del aprendizaje. ¿Cómo se lleva un equipo hacia ese lugar para sentirse cómodos
2: ahí? Totalmente. Bueno, vos lo, 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 lo mencionaste. Growth Mindset es parte del mantra principal de Microsoft hoy. Pero si me remonto a mi experiencia anterior en Pharma, tanto en AstraZeneca como en Novartis, donde también tuve la oportunidad de trabajar en equipos en Latinoamérica dirigiendo recursos humanos, te podría decir que eh, la importancia es la curiosidad. La curiosidad es lo que estimula la creatividad, y la creatividad es lo que finalmente produce innovación. Para eso tenés que tener equipos diversos, multidisciplinarios, con un propósito dedicado, y creo que lo que traen traen las empresas más orientadas al desarrollo de investigación en salud es esa visión de largo plazo, ¿no? de cuán sustentables tienen que ser esos esfuerzos en el tiempo para que puedan producir un resultado, una nueva molécula, un nuevo medicamento, una nueva vacuna. El valor agregado que genera la tecnología es la velocidad. Hoy la oportunidad de introducir machine learning, inteligencia artificial, para acelerar estos procesos es vital. No hubiéramos podido tener una vacuna en un año con los métodos convencionales. Fue a través de la combinación de la ciencia y la tecnología que fue posible tener una solución en un tiempo récord. Creo que, como somos seres humanos, siempre ante la necesidad respondemos de una manera única y extraordinaria. Y este fue un ejemplo para mí, creo que a veces no tan, no, no tan, no, no tan precisamente observado, que modificó un breakthrough en la manera de crear soluciones. Así que educación y aprendizaje en general tiene mucho hincapié. En tecnología hablamos mucho de aprender, desaprender y reaprender, ¿no? Ese es un ciclo permanente que, digamos, no tiene fin. Eh, Y uno de los mantras también que utilizamos en nuestra vida corporativa en Microsoft es que Nosotros decidimos institucionalmente u organizacionalmente dejar de ser de una compañía en la cual pensábamos que conocíamos todo y estamos ahora en un mindset en el cual queremos aprenderlo todo.
1: Algo que pasó también, eh, no solo que desde lo lo que es la gestión de los talentos y las personas, y recordar que las personas son lo que hacen la diferencia y no quizá otra cosa o otros activos como lo vi en en algunos videos también. lo que pasó también fue que el, el, el peso del Departamento de Recursos Humanos de talento, de People Care, llamémoslo como queramos, aumentó. De repente, gestionar el talento se convirtió en estratégico. El Departamento de Recursos Humanos es mucho más estratégico hoy que lo fue antes. Algunos ya dicen, está obligado a estar sentados en la mesa de dirección, no puede no estar ahí, es demasiado estratégico para el negocio. Y al mismo tiempo, la tecnología les trae al Departamento de Recursos Humanos soluciones como automatización, como inteligencia artificial, eh, que impacta sobre eso. Entonces entre esos dos extremos, y ahí te pregunto también de, de, de tu experiencia, entre lo humano y lo tecnológico, me gustaría saber, ¿cómo ven ustedes o cómo ves vos? ¿Qué, qué pasos nos puede ayudar a la tecnología
2: y cuáles son los pasos que no nos puede dar la tecnología? Uh-huh. Mira, eh, como, te dice, como te dije antes, Flavio, la tecnología nos da la posibilidad de acelerar los cambios ¿no? y de producir soluciones que antes eran impensadas porque necesitabas mucha mucha iteración. ¿no? El, 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 el ejemplo que traje de la creación de la vacuna para para COVID, eh, creo que es eh, el ejemplo, digamos, más importante en el cual vamos a estar estudiando durante muchos años, digamos, cómo se generó y cómo se gestó, ¿no? eh, Creo que hay un elemento <coughs> de integración entre tecnología y soluciones esta la variable humana, ¿no? Y siempre digo, ninguno de estos cambios puede ser llevado a cabo sin empatía tenemos que entender exactamente para qué estamos usando la tecnología. Y por eso el propósito vuelve a estar como punto central de lo que hablamos antes de cuán importante es para un profesional de recursos humanos ayudar a los ejecutivos de la empresa a poner en blanco y sobre negro qué tipo de cultura queremos promover. ¿no? Eh, como te dije antes, innovación, colaboración, creatividad, van dando forma para que estas nuevas soluciones ocurran. Y creo que, tanto eh, desde el punto de vista de la tecnología pura como de la gestión de recursos humanos pura no hay nada que pueda ocurrir sin empatía sin colaboración sin equidad sin transparencia y ahí es donde sin propósito eh, donde, y ahí es donde digamos muchos de nuestros equipos dan la extra milla es decir bueno, vamos a tratar de producir una, una, una herramienta de conectividad que permita que pacientes y médicos puedan realmente trabajar en zonas remotas con telemedicina entonces bueno hay gente, te digo, y una vez me, me pasó que estábamos desarrollando equipos de alto desempeño para producir una de estas soluciones. Y como buen profesional de recursos humanos, dije, bueno, quiero las mentes más brillantes, quiero trabajar con la gente que esté más preparada para entender cómo, cómo generar esa solución, conectividad, sistema, software, todo lo que fuera. Y de repente estaba trabajando con... Un, un grupo de asesores que también nos estaban acompañando a crear este tipo de células nuevas de trabajo en la compañía y alguien me dijo, mira yo más que pensar en capacidades pensaría en qué personas están más motivadas para generar esta solución. ¿Qué, qué personas tienen parientes que están con enfermedades que viven en zonas remotas? ellos van a estar más interesados que cualquiera de nosotros en tratar de encontrar esa solución. Y de repente me cambió la cabeza 180 grados, y empezamos a construir una mezcla de, digamos, no solamente la gente con más conocimiento, con más potencial, eh, con mejor desempeño, sino los más motivados. Entonces creo que la empatía, el propósito y la tecnología, digamos, ese es el valor humano en producir un cambio realmente transformacional, para mí.
0: Ahí, y es realmente una, una hermosa experiencia la que estás compartiendo, Marcelo, y eh, Una de las mejores herramientas, si lo tomamos como tal, en el liderazgo, es justamente parar la pelota, hacer el paso atrás, el step back, mirar con un poquito de distancia. ¿Cómo pensás vos? ¿Cómo haces vos para generar seguridad en tus equipos justamente en un mundo que que se acelera y cambia en forma exponencial? ¿Qué es lo que vos intentás volcar cotidianamente?
2: Mirá, qué pregunta. Eh... Te voy a responder un poquito, Pablo, pensando en el contexto actual en el que estoy eh, inserto. ¿no? Mucho de lo que eh, ocurre, digamos, como, como líder de una compañía como, como Microsoft, tiene que ver con self-empowerment ¿no? y el self-encouragement. Eso significa darnos la capacidad de estar, a, a la, a, digamos, en nuestra mejor versión, sabiendo que tengo el empoderamiento para hacer cosas, que no tengo que pedir un permiso, y que tengo ese motor interno, eh, digamos, de motivación, ¿no? activado la mayor parte del tiempo. Entonces, esa es la mejor manera de optimizar la posibilidad de actuar entre todos nosotros y de generar soluciones creativas o innovadoras, o que, sea, que tengan un impacto. Entonces, te diría que para mí, el rol más importante como líder, en Recursos Humanos, en esta organización, es asegurarme que mi equipo tiene la libertad más absoluta, que nada tiene que ser perfecto, ¿no? que todos podemos discutir de todo, que no hay, digamos, vacas sagradas, eh, y eso nos da una seguridad interna eh, muy especial, ¿no? porque no hay miedo al error, ¿no? que es algo con lo cual, digamos, convivimos a lo largo de, de nuestras carreras profesionales, tener una presentación que sea perfecta, tener una solución que sea perfecta, tener una carrera que sea perfecta, y digamos, nada está más lejos de eso, la pandemia nos alteró completamente eh, y digamos lo importante es saber que estamos dando lo mejor que buscamos, digamos una mejor solución, y algo que me ha servido mucho con mi equipo es hacer, digamos, un análisis post de, algo que, de un proyecto o de una iniciativa, ¿no? es decir, que okay, ¿qué funcionó? ¿Qué no funcionó? Así podemos hacer, digamos, una serie de aprendizajes eh, respecto de qué nos conviene repetir en el futuro y qué nos conviene anticipar y, y definitivamente no intentar. ¿no? Y esa capacidad de hacer un check-in al final de un proceso realmente creo que nos ha dado muchas oportunidades de corregir cosas muy rápido y de poner nuevas soluciones en el, en el mercado. ¿no? Muchas veces nos hemos dado cuenta, por ejemplo, que hemos tratado de implementar una, nueva, una solución una nueva solución tecnológica para con nosotros mismos y a través de los mecanismos de escucha que tenemos, que son encuestas, que son reuniones, que son eh, formales o informales, que son conex, como llamamos nosotros nuestra oportunidad de tener un diálogo entre empleado y jefe, capturar inmediatamente esos cintas y decir, mira, esto no está funcionando vamos a modificarlo, corregirlo. ¿no? Y si ya terminó el proceso, listo, no lo repitamos o busquemos saber cómo podemos solucionar estos problemas que se generaron como parte de esta implementación. Así que de vuelta, es creatividad, es innovación, es libertad para trabajar, es, digamos, tener... Eh, esa mente de libre en términos de que no necesariamente todo tiene que ser perfecto y que el resultado tiene que ser excelente. ¿no? Lo importante es que aprendamos en el proceso.
1: Vamos como enfilando hacia el, hacia el cierre. Igual nos quedan algunas, pero a ver, una, una que hablamos un poco al tocarla, hablamos de muchas cosas, hablamos también un poco de la psychological safety, que tan en auge está hoy, tanto se habla, pero no, no quisiera entrar en eso. Si no quisiera más entrar un poco en el tema de valores, en un mundo que está cambiando a paso, no sé, veloz, en tiempo real, si se quiere. A ver, eh, desde tu experiencia y de lo que traes de otras industrias, los valores, cómo se pueden aplicar, que son son elementos de larga data que se generan a largo plazo, ¿Cómo se tiene que trabajar en un mundo tan cortoplacista como
2: el que es el actual y también especialmente en lo que es el tecnológico? Sí, para mí, bueno, ese es, es el pilar fundamental de lo que uno quiere construir en una organización, en un departamento o en una unidad. ¿no? Para mí, por ejemplo, si cualquier, vos le preguntás a cualquier empleado de nuestra compañía en Microsoft te va a decir que el respeto, la integridad y la responsabilidad son nuestros valores principales. ¿no? Y no hay nada de negocio ahí absolutamente nada, es, y creo que cualquiera de nosotros como personas nos podemos relacionar sin ningún tipo de problema con esos valores. Creo que la manera en la cual los valores que las compañías promueven de manera escrita y de manera, digamos, actitudinal, ¿no? este, porque siempre, a veces digo, una, una de las definiciones más lindas de cultura que, que, las que me he contado es que es, son las, las prácticas que las compañías permiten, favorecen, o de alguna manera dejan pasar, ¿no? Ese es el conjunto de hábitos que de alguna manera forman parte de una cultura. Todo lo que promuevo, todo lo que forma parte de mi, de mi deber ser, pero también lo que no hago, digamos, ¿no? Y todo eso tiene un impacto en la manera en la cual nosotros actuamos y generan tipos de conductas. Entonces, los valores tienen que ser consistentes en una organización, tienen que ser muy humanos, para mi punto de vista, y deben estar conectados con un propósito mayor. ¿no? Creo que todos hoy en nuestras vidas estamos tratando de repensar nuestro propósito personal y de encontrar mecanismos o vías, vos hablabas de la gran renuncia, el gran reshuffle, okay, ¿para qué estoy acá? ¿Cómo puedo impactar esta sociedad de una mejor manera? ¿Cómo puedo amplificar mi impacto positivo en esta sociedad o en esta comunidad a través del empleo que tengo ahora, a través del empleo que pueda llegar a tener en otra ciudad, en otra industria? Eh, en otro contexto. Entonces yo creo que los valores tienen, un, tienen un, un, un rol protagónico hoy en la organización porque conectan directamente con el propósito personal y hoy después de la pandemia te puedo decir que 90% de las personas con las cuales me encuentro en una situación de oportunidad de trabajo, la primera pregunta que me, que me hacen es generalmente, ok, ¿cómo puedo yo desde este lugar Tener un impacto en la sociedad en la que, o en la comunidad en la que opero. ¿no?
0: Quizás está implícito lo que has compartido, Marcelo, pero ¿qué mensaje, como responsable, digamos, moral, digamos, de todos los que trabajan en Latinoamérica y Microsoft, qué mensaje llega o te gustaría que llegara a nuestros clientes externos?
2: Mirá, eh, siempre hablamos un poco de las oportunidades, ¿no? O sea, de. ¿cómo se producen estas transformaciones? A veces es porque tenemos que responder frente a un cambio, digamos, inesperado, como fue la pandemia, y a veces digo, ¿por qué no somos más intencionales en buscar esa oportunidad y capturarla y tratar de de, de promover un un estado distinto? Y eso tiene que ver con aprendizaje, con una experiencia de trabajo, con un un propósito personal de trabajar para una comunidad. Me pasó antes... Eh, en mi vida, decir, bueno, en la filantropía, ¿qué es lo que hacía part-time? ¿Por qué lo hago part-time? ¿Por qué no puedo hacer full-time? ¿Por qué no lo puedo incorporar como parte de mi work-life balance? El trabajar para una compañía, el trabajar para una ONG, y el tener tiempo para mi familia. Entonces, creo que eh, ese concepto de oportunidades a veces lo menospreciamos, ¿no, Pablo? Y desde Recursos Humanos, nuestras responsabilidades cómo ayudar a la gente a entender que con una capacidad distinta o con una capacidad desarrollada desde otro lugar o con una experiencia distinta puede construir una carrera maravillosa o, una, eh, o, o un impacto distinto en el rol en el que está. Entonces ayudamos mucha gente a que tenga carreras exitosas a través de ver dónde están esas oportunidades. Y a veces digo, si lo habré aplicado en mi vida de la misma manera que trato de aplicarlo con los demás, entonces ese, ese, ese fue mi aprendizaje post pandemia, es decir, cómo puedo ser yo más intencional, eh, conectar más mi propósito de vida con acciones concretas en las cuales pueda tener este, un balance y no decir bueno este, me quedó pendiente esto en mi vida, ¿no?
0: Ya estamos por llegar a la gran pregunta que cierra la pregunta del principio, que son las armas secretas que tienes detrás, pero antes de eso, antes de eso, Marcelo. ¿Algún pendiente? ¿Algún pendiente para los próximos años? ¿Algún anhelo? ¿Algún propósito en vista que nos quieras compartir?
2: Sí, bueno, tengo tengo un anhelo que es, creo que un poquito te te, te puse ahí la la semillita, es tengo las ganas de trabajar cada vez más en ONGs, eh, estoy tomando un rol cada vez más activo en algunos boards para ayudar, son compañías en definitiva, que tienen que operar con presupuesto, con equipos, tratando de que ayudarlas a que tengan un un impacto en la región, estoy muy involucrado con el equipo de techo, un techo para mi país, así que espero cada vez tener un poquito más de de un rol eh, más protagónico lo comparto con mi mujer, así que también es parte de de nuestro objetivo de vida, y y después es amplificar toda la posibilidad de transmitir este conocimiento, por eso te preguntaba al al principio de esta entrevista cómo era tu carrera, la tuya, la de Flavio, cómo cómo habían dado el salto de un mundo corporativo a un mundo más... más independiente pero para poder amplificar en distintos niveles en distintas comunidades el conocimiento que uno ha adquirido y seguir aprendiendo así que ese es un poquito lo que está en mi norte ¿no? cómo buscar esa, esa tercera etapa profesional de mi vida, de mi vida. y bueno me, me voy a ayudar con mucha gente muy especializada y muy buena con ustedes dos
1: y le dejo la última pregunta que recién decía Pablo a Pablo porque ahí hay una conexión entre ustedes dos que no quiero dejar
0: que priorizar yo dale Pablo Quisiera que nos develaras algo de esa maravilla que tenés atrás y algunas adquisiciones recientes. ¿Querés contarnos algo de lo que te rodea, qué significa esa valiosísima colección, al margen de alguna foto justamente con grupos musicales importantes?
2: Sí, bueno, Pablo, sabes de, de mi afición por, por, por la música en general, por el rock y por un banda en particular que es Así que algunas de las guitarras que veo en el mundo son de, de Paul Stanley, que tuve la oportunidad de conocerlo, leí muchos sus libros, leí mucho su historia, eh, y de alguna manera me inspiró muchas veces, en mis mejores y mis peores momentos, a salir adelante a través de letras inspiradoras, ¿no? por ejemplo, Live to Win, Vivir para Ganar, eh, la que ves ahí enfrente, lo, digo atrás mío, es, es la guitarra Washburn con la cual Paul hizo su gira solistas en el ochenta y pico, con, con su disco Live to Win, entonces tener su guitarra de esa época firmada, autografiada, haber estado con él, haberme contado la historia de esa gira, eh, wow, ha sido como una un sueño hecho realidad, y bueno, es uno de mis, ¿no? de mis tesoros, eh, y nada, nada me, me, me inspiro con, con esas historias, y mirando un poquito hacia atrás, de cómo esas personas también, esos músicos, me dicen, no, Marcelo, me dice yo no soy nadie si no fuera que ustedes existen, ¿no? Esa es una de las frases célebres tanto de Paul como de Gene Simmons, otro de mis... Eh, eh, músicos favoritos de, dentro de la banda de Kiss, no existiríamos si no fueran por ustedes los fans, ustedes nos han dado la vida que nosotros soñamos tener así que eh, nos debemos a ustedes, y si bien muchos músicos o muchos profesionales lo decimos, no muchos lo viven, y en el caso de encontrarme con un artista que profesa lo que practica eh, y dice eh, a mí me ha inspirado mucho, así que bueno, esa es una de mis guitarras favoritas, hay otras guitarras de otros músicos, de otras bandas de Cult, Motley Crue, pero principalmente Kiss, es eh, la bandita de mi corazón.
1: Me parece muy bien.
2: Y con eso creo que son las mejores palabras para, para cerrar. Realmente,
1: Marcelo, ha sido un placer tenerte. Gracias por estar en esta edición de Heredos del Cambio. Más allá de Kiss y de todo lo que nos puede enseñar, que eso me quedé con una frase que me encantó, que es el proceso de aprender, desaprender y reaprender es algo que no termina nunca en nuestra vida. Y eso me gustaría que nuestra audiencia se lleve de esta charla, porque... Para mí es clave entender hacia dónde vamos en un mundo que es para herederos que quieren hacer el cambio. Muchas gracias, Marcelo, por por estar. Muchas gracias. Pablo,
2: Flavio, muchísimas
0: gracias. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta entrevista. No dejes de seguirnos y suscribirte a nuestras redes sociales, YouTube, Instagram y LinkedIn. Y si podés, ayúdanos con tu aporte para que herederos del cambio siga creando conciencia de los nuevos liderazgos.